0: Nat, otra vez aquí tú y yo arrancando un episodio más de Del mito al hecho y hoy tocamos un tema súper, súper eh, fuerte, eh, emocional, sensible para muchas mujeres y quería arrancar preguntándote si antes de ser mamá o cuando estabas por convertirte en mamá o ya sabías que venía Chloe en camino, tuviste algún miedo eh, de convertirte en mamá de lo que pudiera ser, de lo que pueda pasar con Chloe, eh, o a lo mejor sigues experimentando algún miedo en tu, en, tu, en tu trayecto como mamá?
1: Pues yo creo que es normal, ¿no? Este yo eh, bueno cuando decidí que quería ser mamá justo creo que ahí lo hemos platicado ¿no? o sea en, en mi caso como que dije bueno por si no pega tan rápido por si lo que sea ¿no? este y bueno ahí, ahí sí ni qué decir o sea obviamente desde el privilegio digo que tuvo la fortuna de que todo se dio bien y demás pero sí me acuerdo los primeros ultrasonidos no si tú, ahorita me contarás tú que si eran como muy o sea, sí me daban miedo de híjole, vendrá bien, o sea, era como vendrá bien escucharé su corazón todo estará bien, ¿no? y, y luego lo borré durante como casi todo el, el periodo medio del embarazo y ya en la recta final volví a experimentar como mucha ansiedad y mucho miedo de que todo viniera bien, aún con todos los estudios y demás, ¿no? entonces yo creo que es normal, yo no creo que sea mamá primeriza o sea, yo creo que es siempre y tal vez, eh, no sé si te lo había contado Pero bueno, poca gente sabe que a los siete meses De yo tener a Chloe eh, No era planeado, pero no me cuidé Una vez y me volví a embarazar este, Y a los ocho semanas Perdí a ese bebé este y, y te das cuenta como cuando la vida te pone cuando ahora sí te toca y cuando te quita de que pues así va no este entonces pues yo creo que es muy no sé como muy natural no no sé cómo lo viviste tú Pau. yo
0: creo que ahí hay algo que muchas amigas mías me han contado que han parecido yo lo, yo lo sufrí que es el tema del insomnio en el embarazo porque estás con tantas cosas en la cabeza con tantos what ifs eh, que si sí va a pasar esto, que ok, ya pasaste esta primera etapa, ahora ok, el estructural ahora no sé qué, y aunque como dices, ya te dicen, viene todo bien siempre te queda como la espinita de pero seguirá creciendo, seguirá desarrollándose este entonces es un poquito como esta esta angustia de, de, de querer lo mejor para tu bebé y de, de pues de, de todos estos justo como miedos, retos que nos enfrentamos como, como mamás y, y este insomnio yo creo que todas lo hemos pasado porque estás como llena de dudas, llena de no sabes cómo, cómo va a ser tu bebé, cómo va a ser el día del parto. O sea, son tantas cosas nuevas, experimentas al ser mamá eh, que pues sí, sí, sí está cañón. Entonces hoy, hoy que platicamos esta parte con Lu, de su experiencia al tener tres pérdidas también se, se enfrentan a otro tipo de miedos otro tipo de retos y, y
1: pues con el corazón abierto vamos a arrancar este episodio ¿no? Arrancamos y ojalá que pues muchas de las que nos estén escuchando que también nos pidieron este episodio pues este podamos resonar tantito en su corazón. Arrancamos Pau Hola, hola a todas, bienvenidas a un miércoles más de Del Mito al Lecho Hoy tenemos un episodio que llevamos un rato buscando y Pau y yo lo platicamos y lo platicamos Por fin se nos dio la oportunidad, está con nosotros una mujer que además de tener la fortuna de que la conozco de hace muchos años La admiro en lo personal y en lo profesional, ella es emprendedora, es esposa y próximamente mamá para mí ella ha seguido su pasión en la cosmetología desde hace muchísimos años y es la gurú del skincare. Literal, medio México se hace faciales mágicos en Polis Place y además soy una fiel espectadora de todo su esfuerzo, su pasión y su profesionalismo. Hoy está aquí en Del Mito Alecho una mujer que viene a abrirnos su corazón teniendo otros dos corazones latiendo dentro de ella. Bienvenida Luz Hermeño, a Del Mito Alecho.
2: ¡Uy! Oh, qué bonita introducción! ¡Gracias!
1: <ríe> Me vas a hacer llorar, Nat. ¿no?
2: <ríe> Traigo <la hormona ríe> <todo> <ríe> ¡Exacto! ¡Qué horror! Literal, ojo Remy. Oh.
1: De verdad, gracias por, por tenerme aquí con ustedes. Ay Milu, pues la verdad estamos muy muy contentas y pues en realidad eh, con lo que queremos empezar a hablar, nos habían pedido eh, mucho este episodio, también lo habíamos platicado mucho Pau y yo como lo dije ahorita en un inicio y pues parte de lo que iniciamos este podcast es justo porque eh, se especula mucho de muchos temas en nuestra cultura y se habla a profundidad. Pues en realidad poco, ¿no? De estos temas que realmente son importantes, ¿no? En nuestra sociedad, claro. eh, pues al final, si tienes novio, ¿cuándo vas a tener novio o novia? ¿no? O sea, este si tienes eh, pareja, ¿cuándo te casas? Si te casas, ¿cuándo eh, vas a tener hijos? ¿No? Si no, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto? O sea, ¿no? Y, y empieza ahí una, un, una, una serie cíclica bastante como complicada y, 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 y platicamos también que en este punto se vuelve un tema eh, supongo, ¿no? Bastante difícil cuando entras en este ciclo que no estás pudiendo embarazarte y tienes a la gente preguntándote y en tu caso a mí me encanta, admiro, que hay un punto en el que tú decidiste abrir y platicar todas las, pues como que toda, todas, todas tus experiencias en este, en este proceso y lo que has ido viviendo estos últimos años me gustaría empezar ahora sí que vaya la ronancia por el principio de cómo y cuándo empezaste esta revolución en busca de convertirte en mamá
2: Este, pues mira, justo sí, tienes toda la razón en todo lo que acabas de mencionar, ahorita te voy a explicar un poquito como por qué fue que yo me animé a abrirlo este, porque hay un tabú tremendo con el tema de la fertilidad y el tema de las pérdidas, sobre todo, que fue mi caso, ¿no? Pero bueno, más o menos nosotros empezamos a, eh, como que, decir, bueno, queremos buscar bebé hace tres años aproximadamente. Y la realidad es que yo nunca he tenido problemas para embarazarme. Me embarazo muy rápido, pero los pierdo. Llevo tres pérdidas y el problema después de ya millones de estudios es que se dieron cuenta que tengo una un bueno primero una trombofilia que esta no es tan grave porque se resuelve nada más con anticoagulante, pero la parte importante de, la, de las pérdidas era porque tengo una traslocación genética, lo cual es algo rarísimo, lo que me explicaba la genetista, lo tiene el 6% de la población mundial, o sea, y hasta la doctora me dice es que tú no deberías ni siquiera de haber nacido, ¿no? imagínate que la información del cromosoma 5 está alternada con el cromosoma 14, entonces es algo extraño, que además es incompatible con la vida. Y, pues, obviamente, todos los, todos los bebés traían, pues, esa alteración. Entonces, por eso pues, se morían y por eso no, no, no se daban, ¿no? Pero la razón por la cual justamente como que me empecé a animar a hablar del tema fue cuando perdí al primer bebé. este Nunca, nunca te imaginas qué te va a pasar. Esa es la realidad. O sea, por más que la estadística es altísima, es una de cada cuatro,
1: Pensé que era una como de cada que, tres. En el primer pues, embarazo, ¿no?
2: En el primer intento de embarazo, ¿no? Eh, no necesariamente. Más bien, una de cada cuatro mujeres. Es uh -huh. la estadística. Entonces, eh, a veces pasa más como en primerizas, es real, pero de todas formas también puede pasar como en, en algún otro o sea, embarazo, aunque no sean primerizas. Sí. Eh, lo que me explicaba como los doctores es que Normalmente, cuando son este tipo de pérdidas gestacionales, es que la división cromosómica no se hace como de la manera correcta. Entonces, simplemente, o sea, es un bebé que, que no se forma y, y tu cuerpo solito lo expulsa, ¿no?
1: Tu primera Entonces, pérdida se expulsó así, así fue.
2: Mi primera pérdida, no. Mi primera pérdida sí me tuvieron que hacerle grado. Mm. Eh, como que llegamos a hacer cuenta al ultrasonido a las ocho semanas, porque en ese entonces, pues te digo, no tienes ni idea ni siquiera qué te va a suceder. Y me acuerdo que mi ginecólogo me dijo como, ay, bueno, perfecto, qué bueno que estás embarazada, te veo en tal semana. No me acuerdo si me citó en la siete o en la ocho semana, pero bueno, para que supuestamente viéramos pues al embrión y al corazón y no sé qué. Y pues de pronto, ¿cuál va siendo nuestra sorpresa? Que cuando llegamos al ultrasonido es como... Pues, o sea, me acuerdo perfecto que el doctor me dijo Oye, este, ¿estás segura que te bajó tal día? Y yo, sí Y me dijo, mmm, es que como que no, o sea El tamaño del bebé no es un bebé de ocho semanas O sea, es un bebé de cinco semanas, haz de cuenta Y yo estaba 100% segura del último día que me había bajado O sea, como que lo, lo, en ese momento ya supe que algo estaba mal, ¿no? Y automáticamente mi doctor me mandó como a uno estructural, como para descartar, ahí mismo, y ya. O sea, literalmente cuando llegué me dijo el otro doctor como, no, pues, o sea, efectivamente no se formó el bebé, o sea, está el saquito, pero no hay latido. Entonces, pues, bye, ¿no? Y como que sí me dio las dos opciones. Me dijo, mira, podemos hacer, o uno es tomarte, que te tomes medicamentos, normalmente para, o sea, para expulsarlo, te mandan una, pues como un bombazo pastilla, de hormonas, como para que ajá, te mandan uno primero para que tu cuerpo o sea, las hormonas como que suelten digamos, a, o sea, a todo lo que esté ahí y otra es para te, te genera como contracciones para que tu útero pues, expulse todo pero también me dijo el doctor, me dijo mira la realidad es que eh, muchas veces una es muy doloroso y dos, hay veces que no sale todo, entonces de todas formas terminan en legrado y oh yo my. siento, ¿qué hago? Sí, horrible, me dijo el 60% de las veces, o sea, generalmente sí terminan en el grado. ¿por qué? Porque luego tu cuerpo no expulsa todo, y yo así, ching, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Y en ese momento, la verdad como que dije no, por legrado o sea, como que yo ya no quería saber nada, ya lo único que quiero es, es que acabe la pesadilla pero bueno, obviamente la pesadilla apenas empezaba no <ríe> ingenua yo que pensaba que ahí iba a acabar la pesadilla pero la verdad es que el, lo que es el legrado ha sido de las experiencias más traumáticas, por supuesto que, que he tenido que experimentar es horrible, eso también como que el hecho de que estás en la misma en el mismo piso de donde están las embarazadas y de sí. donde nacen los bebés. O sea, eso como que siento que, que debería,
1: o sea, ya sé que, que desde la posición, que, o sea, todo, o sea, todo, ¿no? Es sí, como, sí, no, más que unas están pariendo y a la otra le están haciendo un legrado. Sí, no. Exacto. Entonces, Exacto. o sea, casi, casi, así estás al lado del cunero y tú así de cómo,
0: qué está pasando. Sí, no, no el tema que... también emocional, no, hay que entrar. Sí. Eh... Oye, Lu, yo te quería preguntar como justo esta parte, bueno, ahí fue tu primera experiencia, pero al final cada una de estas experiencias, imagino que literal es como un duelo, ¿no? Al fin, tienes que lo vives, seguramente lo viviste de distinta forma, pero el tema emocional, o sea, no solamente es la parte física, que un legrado, o sea, al final, o sea, físicamente también, o sea, es como súper invasivo, ¿no? Por eh, 100%. Entonces es como la parte física, la parte emocional y la parte hormonal, porque también la parte de las hormonas están seguramente a mega tope. ¿cómo tú viviste como estos tres o sea, esta parte de duelo y de pérdida en, en experiencia? Eh, justo, Pau, haz de cuenta,
2: o sea, es un duelo mental, físico y emocional, o sea, li literalmente. Este, Estoy con piel
0: chinita, eh, o sea, muy cañón. Ya sé, es que de verdad,
2: sí, es, es, es como que horrible, y se siente feo decir que Vas agarrando callo, pero es la realidad. Obviamente, la, la primer pérdida fue como mucho más fuerte que las, que las otras, ¿no? Aunque no les quitas este, prioridad o, o importancia.
1: Pero en la tercera no decías, no lo voy a lograr. O sea, también esta parte de chin, o sea, ya no es una, ya no es dos, son tres, ¿no? Pero Exacto,
2: ya es una cosa, este, no sé cómo explicarlo, pero desde la desde que me pasó la primera vez ya estaba yo como que súper por alguna razón como muy negativa, o sea, como que ya sabía yo que tal vez algo podría salir mal o que algo iba a salir mal. Me perfecto como en la segunda vez Alejandro se voltea y me decía mi amor, tranquila, no va, todo va a estar bien, o sea, no hace sentido que nos vuelva a pasar. Y había algo adentro de mí que yo decía es que siento que sí nos va a volver a pasar. Ya sabes? Y entonces por un lado también quieres luchar como con la mente de decir no, porque no lo quiero atraer yo solita. Mi miedo no quiero que, que se convierta realidad, pero al mismo tiempo como que había algo adentro de mí que igual y sí me, no sé, me decía que, que, que podía volver a pasar, ¿no? Entonces, justo lo que, lo que decías, Pau, de toda la parte física y emocional, ese año yo creo que ha sido de los años más rudos de mi vida porque fue un proceso emocional muy fuerte o sea caí en una depresión fuerte Este, terminé de hecho hasta medicada después de un muy buen rato porque yo no me estaba dando cuenta que estaba como en un ciclo depresivo y como que estaba en un en, una, en un loop. en un loop exacto porque además mi depresión no era de quedarme en la cama para nada yo al revés o sea mientras más triste me sentía que hacía yo quería negar todo y entonces Ay. era doer Exacto, evadir, evadir, 100%, eh. lo único que yo quería era evadir, entonces me levantaba, trabajaba, todo el día estaba, o sea, de, de, de 9 a 9, ya sabes, o sea, no quería saber absolutamente nada, mi relación obviamente también con Alejandro se desgastó muchísimo, porque yo sentía que él no me entendía, y que él no estaba viviendo lo mismo que yo, y, y, en un, y, a, y a cierto nivel eso es verdad, o sea... No lo nunca lo vamos a vivir al mismo nivel, o sea, finalmente la que pasa por todo el proceso eres tú, la que traes el trancazo de hormonas, el subidón y luego el bajón de hormonas eres tú, la que pasa por el, por el trauma del grado eres tú, la que se siente físicamente pésimo eres tú, no o sea, y, y finalmente... O sea, nosotras nos convertimos en mamá desde el segundo que te enteras que, te estás, que estás embarazada. O sea, desde este momento empiezas a hacer todo por ese bebé, dejas de hacer todo lo que no puedes hacer por ese bebé y los hombres no.
0: Sí, justo Exacto. yo le decía a Nat que, que tengo una amiga que justo pasó por un proceso muy similar al tuyo y, y pues obviamente después de ese proceso, obviamente el esposo, o sea, con, el, con el, el tema de querer seguir intentando por quererse convertir en papá, él estaba como pues cuando empezamos el siguiente proceso ya sabes, y ella claro. como, todavía no puedo, o sea, física, emocionalmente, hormonalmente estoy, o sea, como no soy yo ahorita, esto como mi tiempo para este, para verlo, ¿no? Entonces sí, sí, sí creo que lo vivimos
1: mm. muy distinto cada, o sea, mujer y hombre. Y platicamos en eso, Lu, ahorita que entras en eso, porque mucha segura de los que nos están escuchando, o sea, porque llevan una, dos, tres pérdidas, espero que no, espero que no tantas, pero, pero lo platicamos Pau y yo, eso de que pues es un proceso que por un lado lo vives muy en solitario, y lo digo como, pues, entre comillas, porque quien lo está experimentando, si sí, uno cuando se embaraza, quien trae la chinga de las hormonas, de las náuseas, del na-na-na. Claro. ¡Claro! ¡Qué bonito, qué romántico, qué emoción, la-la-la! Pero yo me acuerdo que en mi quinto mes de embarazo, que ya estaba, o sea, de verdad, de que volviéndome loca, ya, o sea, de ver a mi esposo, era como, güey, lárgate a la chingada, te odio, te odio, te odio, 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 no te quiero ver. Este, no quiero, no quiero saber, también esa parte de UTA, el proceso, los duelos, las pérdidas, la frustración, la tristeza, eh, eh, los miedos, las hormonas, eh, todo lo que has tenido que pasar... ¿cómo se vive con tu pareja? O sea, ha de ser algo bien complicado por más que tu relación sea increíble, sea padrísima, sea de ensueño. Supongo que, que, que conlleva un desgaste importante, ¿no? O sea, supongo que todas las que han pasado por algo así, si las que hemos pasado por un embarazo y un posparto, lo sabemos. No quiero saber tres pasos más atrás con lo que nos estás contando, cómo se vive algo así en pareja.
2: Justamente, mira, la realidad es que Gracias a Dios, o sea, y sí debo de, de, de darle como que toda la, digamos, como <risa> la, la, o sea, Alejandro sacó la casta, pero grueso. ¿Por qué? Porque yo estaba, o sea, yo hoy por hoy que, me, que veo como hacia atrás, si no hubiera sido por él que tenía, bueno, que tiene, Muchísima inteligencia emocional Y que supo manejar muy bien la situación Y que supo darme como Un espacio, pero al mismo tiempo eh, Mantenerse Lo suficientemente cerca Como para no recibir el trancazo, ya sabes De que yo estaba Insoportable, esa es la realidad Y que yo estaba muy dolida Y wey, hurt people, hurt people Yo lo único que quería sí. era Era, o sea, que la gente Se sintiera igual de mierda que yo Se siente horrible, pero inconscientemente como que eso es lo que estás eso es lo que estás buscando porque estás tú metida como en este círculo de, de, de pura cosa o sea negativa y entonces Alejandro creo que ahí sí fue como muy inteligente te digo de mantener como cierta distancia como pareja como quiera, sí nos desgastó mucho te digo la verdad es que creo que al final por supuesto que gracias a Dios salimos como mucho más fuertes y con muchísimo aprendizaje pero fue un año bien rudo porque yo estaba, no sé, yo, yo como que lo culpaba, como 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 porque él no se sentía igual de mal que yo. Uh -huh. Entonces inconsciente todo es inconsciente, claro, que después de mucho tiempo empiezas a darte cuenta y empiezas a entender. Y, y la verdad es que te digo, si no hubiera sido porque él sí mantuvo la, la relación de los dos, pues probablemente nos hubiéramos hasta divorciado, o sea, claro. porque yo sí estaba en una no sé, en un, en un loop negativo ahí muy muy feo, y sobre todo muy eh, me acuerdo perfecto que cuando llegué con la psiquiatra, ¿no? después de casi un año, le dije, es que no me dan ganas de sonreír, no quiero sonreír no tengo ganas, o sea, me siento súper apática, no, te, no tengo ganas de, de, de hacer ejercicio no tengo, o sea, como porque tengo que comer trabajo porque tengo que trabajar, pero nada me daba alegría, o sea, nada me daba alegría y yo solita siento que me tarde mucho en buscar ayuda, esa es la realidad, o sea, como que, como si yo también tuviera como culpa de quererme, de, de, de querer salir adelante o de querer sentir bien, porque yo decía, ¿cómo voy a, o sea, se murió, se murió mi bebé?, ¿no? Entonces, es algo horrible, o sea, como que por lo menos así fue el proceso para mí.
0: Y probablemente. De, de, de las culpas, o sea, creo que también las mujeres en general siempre cargamos como mucho más culpas de las que nos corresponden, ¿no? Y al final eh, lo hemos platicado Nati y yo y yo he platicado con varias amigas también esta culpa de que este, estamos eh, hechas para procrear, ¿no? Sí. Entonces, de alguna Uf. manera sientes que estás failing en tu deber de mujer de procrear. O sea, sabes? ¿sabes? O sea, entonces como que esa culpa. Inconsciente, eh, era... como dices tú ahorita. Ah, inconsciente, no pero la vida claro. es, de alguna manera cargando y arrastrando. Y es como, o sea, ¿por qué no esto? O sea, literal, como, como de, 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 de failure, o sea, de, de por qué, uh -huh. o sea. Y, y creo que son, eh, pues, estos como eh, cosas que cargamos las mujeres, que siempre estamos como cargando peso de más, eh, que es bien muy difícil, o sea, lo digo ahorita muy fácil, pero es muy difícil como aligerarlo, decir de que no voy a cargar con esa culpa si estoy pasando por este proceso, es muy, muy difícil. O sea, como dices, o sea, a lo mejor hay que buscar ayuda, no es como algo que, que logres tú hacer solita, eh, que por eso a las que nos están escuchando también como que muy importante como estar más conscientes en esta parte y no tener miedo de pedir ayuda y este tipo de foros y tú que abriste tu historia, o sea que las mujeres, o sea, porque muchas veces como decía Nat, lo sientes como en solitario, dices es lo que yo estoy pasando y nadie más lo está pasando. Entonces, Exacto. por eso este, eh, eh, es importante como empezar a compartir y hablar de esto y empezar a quitarnos esas culpas que no nos corresponden.
2: Ese just, esa justo fue como la razón por la cual yo me animé a hablar o sea, mm. me acuerdo que una amiga me regaló una sesión con su psicóloga y me dijo, oye, pues ve, te va a ayudar, no sé qué y entonces llegué con la psicóloga monísima y en eso me dice, bueno, ¿y por qué estás aquí? le dije, no, pues es que acabo de perder un bebé, ¿no? le dije, y, y me dijo, ¿y cómo estás? ¿cómo te sientes? obviamente, lo siento mucho, bla, 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 ¿no? Sí. y le dije, pues la verdad es que me siento súper mal pero me siento súper sola y me dijo, es que no te sientes, estás y yo, ¿qué? y me dijo perder un bebé es el duelo más solitario que existe O sea, y en ese momento así me entró como ya sabes el shock de decir es totalmente cierto la única que está pasando por esa pérdida eres tú uh -huh. y o sea ¿por qué no compartirlo con alguien más? O sea, a mí lo que más me ayudó fue sentirme en comunidad y sentirme que no era la única que lo estaba viviendo y sentir que había más mujeres como yo que, 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 que estaban pasando por lo mismo, ¿no? Y poder hablarlo y poder, oye, o sea, platicarlo, porque también una parte del, del duelo y de, y de sanación es poderlo platicar y poderlo hablar. Entonces, justamente por eso, a partir de ahí dije, no, o sea, yo necesito que la gente... Perdamos como el tabú y que nos animemos a hablar, y más si somos tantas, uh -huh. las que pasamos por esto. ¿Y por qué tenerlo que pasar solas? Sí, es un porcentaje,
1: ¿no? O ¿no? puso la piel chinita. Es
2: altísimo, es altísimo.
1: Sí, completamente. O sea, pero, pero también es eso, ¿no, Lu? O sea, al final hay así como estos que hay muchísimos más temas, también dices por qué. ¿por qué nos educan a que neta lo tenemos que pasar así de solos? O sea, ¿por qué realmente no podemos ir y platicar? O sea, yo por ejemplo me acabo de enterar una muy amiga mía, este... Yo ni le preguntaba, yo pensaba que ni, O sea, la verdad, yo como que intento no preguntar mucho de que oye, ¿quieres tener bebés? No, y así, porque a mí me claro. tocaba cuando la gente me me preguntaba, o sea, cuando estaba casada la primera vez que no quería tener yo hijos este, con, con esa pareja, eh, me agobiaba muchísimo que la gente me preguntara. Sí, te sentías presionada, ¿no? Sí, como que sí, no. era como, güey, ¿qué les voy a contestar, ¿no? De que, güey, no, me voy a divorciar, o sea, ¿qué, o qué contestas, ¿no? O sea, sí, sí, que, sí, 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 sí. sí. Este, y, y luego, bueno, eh, ya con mi segundo matrimonio fue diferente, pero lo que voy es como esta parte en la que en la que para lo que realmente tenemos que meter las narices, no las metemos y cuando no las tenemos que meter, ahí las estamos metiendo, ¿no? Entonces, esta parte de, de poder abrirlo me parece como súper, súper, eh, súper valioso y súper importante. Yo que obviamente, además como también te sigo en redes y demás, he visto la respuesta que tienes de las mujeres cuando has compartido, por lo menos me tocó ver tus otras dos pérdidas, este, y me tocó ver cuando compartiste... Este, tu, o sea, ahorita eh, eh, con, con, tu, con tu parecito, este embarazo tan deseado, este, que ahorita vamos para allá, pero me gustaría saber: en algún punto te quisiste rendir? O sea, después de la tercera, o sea, ¿qué pasó por tu corazón, por tu mente, por, por tu alma de decir I'm done? O sea, de que hasta aquí doy, y cómo llegaste a este momento en el cual estás ahorita. Este, pues mira, rendirme nunca me pasó por la cabeza,
2: la verdad, creo que nunca llegué a ese punto. Cansancio sí sentía, o sea, cansancio emocional como de otra vez, o sea, please, ya no puedo pasar por esto una vez más. Pero, pues, es, es lo que te digo, o se siente horrible, pero vas agarrando callo y luego no nos damos cuenta también de lo fuertes que somos y de lo resilientes que podemos llegar a ser en circunstancias así. O sea, yo nunca me hubiera imaginado como que tener igual esa fortaleza de, de aguantar, ¿no? Entonces, cuando fue, o sea, cuando sí, o sea, decidimos hacer el in vitro, que fue justo eh, ahorita, ¿no? O sea, estos dos, el, estos, este embarazo eh, gemelar, bueno, cuatitos, pero se dicen embarazo, embarazo gemelar, justamente como que cuando me hicieron todos los estudios, el doctor sí me dijo: Pues mira, no, o sea, efectivamente eres capaz de tener un, un embrión sano. ¿No? Pero el problema es que no vamos a saber cuándo. O sea, puedes tener cinco pérdidas más, puedes tener diez pérdidas más o puede que nunca coincida el óvulo en el día este que te embarazaste que justo era el óvulo sano, ¿no? Y ahí fue donde yo dije ni una pérdida más. O sea, ya no me voy a arriesgar más. ¿Por qué? Porque también es mucho desgaste pues como ya lo platicamos física emocional mentalmente económico también porque híjole los seguros no te cubren absolutamente nada dices no puede ser este y eh, ahí fue donde sí yo dije no in vitro o sea ya no no me voy a arriesgar más o sea como que ni una pérdida más ya sabes y el y miedo de por ejemplo
0: todo no luego se imagino que también ese miedo de exacto. decir o sea ya sé lo que es ya de alguna manera decir ya no, no quiero esto y, y también me da miedo la persona que voy a ser si lo vuelvo a pasar, qué va a pasar con mi relación, claro. si vuelvo a pasar, qué va a pasar y como dices, económicamente también es, o sea, es fuertísimo, entonces como que, cómo, cómo vas como soltando esos miedos o, o, o afrontándolos, porque al final te claro. dices, yo no sé quién voy a ser después de la siguiente experiencia, ¿no? Por supuesto,
2: Sí, no, no. Y, y se sintió muy distinto, o sea, entre la primera y la segunda y la tercera pérdida, por ejemplo, porque te digo, como que ya habíamos, traíamos mucho aprendizaje y traíamos ya como que mucha fuerza como pareja, leí yo, en, en la segunda y en la tercera. Pero de todas formas, y, y nos unió mucho más. A, a diferencia de la primera, que de momento lo único que hizo fue como... O a sea, alejarnos en la segunda sí. y la tercera, ya fue como se sintió muy distinto.
0: ¿no? Oye, lo eh, pregunta, ¿en la segunda y la tercera, ¿ya estabas recibiendo ayuda? Sí, pero hace cuenta, lo que me pasó en la primera
2: es que el doctor me dijo: O sea, mi reina me da mucha pena que te haya pasado, pero esto sucede a una de cada cuatro. Entonces, el doctor pensó que yo era parte de la estadística, mm -hmm. que eso también eh, no está mal realmente, pero. Yo, 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 sabiendo lo que a mí me sucedió, yo le sugeriría a todas las mamás que sean primerizas, que les pase eso, por más común que sea, hacerse los estudios antes. O sea, hacerse como los estudios básicos para evitar pues, una segunda pérdida o una tercera en dado caso que sí tengas algo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque también te das cuenta lo común que son las trombofilias, lo común que son como muchas otras cosas, y dices, híjole, pues ojalá y chance me hubieran dado, si me hubieran dado la oportunidad, o sea, si el doctor me hubiera dicho, oye, sácate estos estudios nada más por no dejar, pues por lo menos que hubiera quedado en mí en decir, pues si me lo saco o no me lo saco, uh -huh. ¿no? Quienes ya fueron nada más, pues ya no hace sentido, pero quienes son sí. primerizas, pues no sabes si sí traes algo. Esa es la sí, Puedes ahorrar muchísimo camino. No, no, no. Muchísimo camino. Entonces, eso me pasó en la primera. Entonces, en la primera no hicimos absolutamente nada. Cuando ah. viene la segunda pérdida, un año después, otra vez vuelve a pasar lo mismo y automáticamente, así como salimos del doctor, misma historia, me fui, o sea, hablé, me puse a buscar este doctores de fertilidad y me fui automático a un doctor de fertilidad antes de que me hicieran el egrado porque yo dije pues necesito que estudien al embrión, necesito que me estudien a mí, necesito que revisen absolutamente todo ahí como que entró ya mi parte, o sea, sí, racional de querer resolver y de querer aprovechar el momento ¿no? y el tiempo pero antes de poder como hacer el egrado, por ejemplo ahí sí empecé a sangrar, entonces lo expulsé yo sola no pudieron estudiar el, al embrión y por lo tanto, pues a mí me hicieron todos los estudios. Entonces, eh, ahí fue donde me salió como lo de la trombofilia, que eso lo único que quiere decir es que mi sangre, digamos, coagula un poco más rápido de lo normal. Eh, por lo tanto, puede generar como coágulos eh, que en mi salud no va a ser absolutamente sí. nada, pero pues al bebé sí, o sea, se puede como ir, ir ahí un coagulito y entonces pues tapa algo de, sí, claro. no sé, que le entre oxígeno o, o sangre o lo que sea al bebé y entonces pues ahí va, ¿no? Y entonces eh, ahí la verdad es que fue un error de la clínica, no voy a entrar en detalles porque les faltó hacer el examen de los cariotipos. Los cariotipos es el examen genético mío y de y de, y de la pareja, ¿no? Ajá. Y entonces ahí como que me dijeron, ah, perfecto, ya encontramos que es una trombofilia, te damos luz verde, ¿no? Inyéctate anticoagulante. Y yo, yo me embarazaba muy rápido. O sea, de hecho, me acuerdo que lo perdí, digamos, al, o sea, me bajó como a los 30, 40 días, normalmente te baja. Y luego en el siguiente ciclo me embaracé. O sea, fueron pegadititos. Ya. Yeah. Y otra vez. Puta. o sea, yo decía, no, 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 ya, o sea, esto ya ahora sí ya no me está pasando, y entonces sí. automáticamente me cambié a otro doctor de fertilidad, que es con el que estoy ahorita, o se llama Carlos Navarro, que lo recomiendo no ampliamente. No
1: él, he tenido tres amigas que han tenido temas de fertilidad, han ido con él, y además es papá de una muy buena amiga mía. De Andrea, es De Ana mía. y Andrea, ajá, ajá. <risa> Andrea y
2: Ana. Sí. Y de la mamá, también viene su mamá conmigo. <risa> la mamá de Ana y Andrea.
1: Wow. Este,
2: sí, pero sí, me dio mucha risa porque cuando llegué justo al consultorio vi la foto de ellas y yo, no manches, Navarro, claro, porque <risa> no había captado que era su papá. Pero bueno, a él, este, la verdad es que justo hoy me estaba acordando porque cuando entré con él, obviamente en la primera consulta revisó todo mi expediente lógico, o sea, y cuando entró me dijo, eh. Me da muchísima pena que hayas pasado por todo esto, ¿no? Pero quiero decirte que vas a ser mamá. Y yo, o sea, como que dije, oh my God, o sea, qué ballsy, ¿no? Pero, <risa> pero, pues, como. Sí, porque está que cañón dije... afirmar
0: algo así con, Exacto.
2: A con la historia que llevaba. O
0: sea.
2: Sí, pero al haber visto como que mi historia, como que vio que no, no estaba haciendo, o sea, que probablemente no era tan complicado como igual y otras, otras historias, sino nada más había que encontrar como el, el, lo, lo que estaba sucediendo, ¿no? que fue justamente lo que pasó. Entonces, cuando él me dice, oye, ¿qué onda? ¿dónde está tu estudio de cariotipos? le dije, no, pues cuál es ese, me dijo, no te hicieron estudio genético y yo no. no nada más hicieron estudio del embrión. Porque ahí sí, por ejemplo, en la segun, en la tercera pérdida fue espantoso porque estaba yo anticoagulada. Entonces, cuando llego y se dan cuenta que ya, que obviamente el bebé ya no, este, tenía yo 10 semanas y este... Y me dice la doctora, no, pues, o sea, te tenemos que, te tenemos que hacerle grado y tenemos que estudiar al embrión, ahora sí, o sea, no se nos puede ir. Y yo así de, pues claro, no, ya no, no puedo, o sea, esta oportunidad no se puede desaprovechar. Entonces no me acuerdo si me tuve que esperar como, 20, como 48 horas o 72 horas por el anticoagulante, ¿no?, este, o sea, de suspenderlo. Y en eso, pues al momento de que a mí me dicen, pues bye, empecé a sangrar, entonces, ay, no saben qué cosa tan espantosa. Esa sí ha sido la peor experiencia porque tu cuerpo, por un lado, ya lo quiere expulsar. Este, yo así de, sabía lo importante que era que lo estudiaran y entonces no, no quería yo pararme ya ni al baño. Unos dolores espantosos porque es muy doloroso físicamente. O sea, sí, sí son como... Pues, dicen que son muy parecidas a las contracciones, o sea, que literalmente sí. es como la misma, que no importa el tamaño, sino es el mismo, el mismo dolor el, como el, del movimiento la misma intensidad, del útero, la misma
1: intensidad ah, de dolor.
2: exacto. Y este, y me acuerdo que todavía me mandaron inyecciones de progesterona para que no lo fuera a expulsar. Ay no, o sea, te lo juro que yo decía, no, no puede ser, o sea, qué, qué, qué karma estoy pagando, ¿no? O sea, llegué a la clínica yo así de ya con un sangrado espantoso. Y ya, finalmente entro a quirófano y la doctora me hace ultrasonido y me dice, bien, no se ha salido. Y yo así de fiu, o sea con todo el sangrado que ya traía. Pero qué horrible. ¿eh? O sea, yo decía, sí. lo tienen que estudiar. O sea, tenemos que llegar como al fondo de esto. ¿Qué sí. está pasando? Y entonces, efectivamente, le hacen el estudio genético al embrión y sale con que venía mal justamente el cromosoma 5 y 14. Pero en ese momento la doctora como que se lo adjudicó al embrión dijo, ok, pues entonces vamos a hacer in vitro, pues el embrión venía mal y ya para evitar eso pero ya cuando yo llego con Carlos y me, y me revisa este, todos los estudios, me dice, oye, porque yo con Carlos fui con una segunda opinión no sabía que realmente se habían equivocado en la otra clínica ya entonces, cuando me dice ¿dónde está el estudio de cariotipos, y yo, no, pues no sé, no me lo han hecho, me dijo, ¿cómo? a ver, pues, vete a, vételo a hacer y ahí es donde sale la traslocación o sea, y ahí es donde digo, no puede ser. O sea, ¿por qué no me lo hicieron antes? Porque no era un tema del embrión. O sea, me hubiera ahorrado literalmente una pérdida. O sea, un embarazo completito porque en ese momento nos hubiéramos ido directo
0: in vitro a buscar el ¿Qué, embrión sano. ¿qué, qué importancia es caer en buenas y manos. Las manos, manos correctas. No, no, no. Super, no, no. súper importante. Tener la información correcta, que esto que compartiste, que yo creo que es súper importante. O sea, de que a todas las que pierdan un bebé, o sea, sean mamás primerizas, vayan a hacer los estudios completos, porque te puedes evitar sí. Muchis, muchísimas cosas ay bueno Lu o sea siempre nos quedamos con ganas de más en, en estos episodios del de mito al hecho de verdad estamos súper 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 agradecidas que hayas compartido tu historia que es algo tan personal y tan emocional entonces estuvimos felices de tenerte aquí en este episodio del de mito al hecho nos vamos a ir en nuestra parte final eh, que ya las que nos escuchan la conocen que es la parte de las dinámicas eh, la dinámica de mitos donde te decimos eh, un par de mitos Nati y yo y tú nos dices qué tan verdad crees que sea, crees que es falso o alguna anécdota que, que este mito a lo mejor te, te recuerde, ¿no? Entonces okay. eh, voy a empezar con el mito número uno eh, y el mito número uno es perder un a un bebé antes de las seis, siete semanas emocionalmente es menos doloroso. Entonces, es como un poquito para darte un contexto como como la parte de pues a lo mejor la poca empatía que tiene la gente en general que no ha pasado por este proceso y que dice ah, un bebé de menos de seis o siete semanas, pues qué? O sea, sabes es algo sea, que no, no lo entiende. Entonces, eh, incluso otro... hasta los doctores le llaman
1: producto, no? sí, o sea, sí, sí
0: o sea, como que vale menos esta experiencia. Entonces, eh, Nati y yo sí, o sea, creemos que, que, que es un mito porque pues, me imagino que a ser eh, muy difícil sea la semana que sea, pero queríamos que nos compartieras tú, tú qué opinas de este mito.
2: Justo, o sea, sí, yo también creo que es un mito, o sea, un bebé es un bebé, o sea, bueno, tu bebé es tu bebé, no importa las semanas que tienes y la ilusión y, la, y, y, y el amor que le tienes, o sea, es infinito desde lo, lo que les decía, desde el momento que te enteras que estás embarazada. Entonces, este yo creo que, que sí, que tenemos que ser como mucho más empáticos con toda esta situación, incluyendo... Tengo mucha gente que como que pensaba exactamente lo mismo hasta que le sucedió, ¿no? Mm. O sea que me dijeron, no, pues yo siempre cuando alguien decía como, ay sí, X, o sea, perdí un bebé, ay, cuántos semanas tenías, ocho. Ay, bueno, X, o sea, qué bueno que lo perdiste, porque seguro venía mal y o sea, te dicen como cosas tan incorrectas que lo único que no quieres escuchar es justamente eso, ¿no? Sí, claro. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no nada más? O sea, si alguien si saben de alguien que esté pasando por algo así es, lo siento mucho. O sea, ¿cómo te puedo acompañar? ¿Cómo te puedo ayudar? porque no importa las semanas que tenías, es igual de doloroso. Por lo menos así lo viví yo y así lo ha vivido muchas de las clientas y amigas que tengo muy cercanas, porque tengo una comunidad de mujeres con las cuales he compartido esto y muchas lo han compartido conmigo y todas o sea, lo sienten igual de, igual de doloroso, igual de duro, ¿no? Sí, completamente.
1: Eh, ya que estás, Lu, en este punto, como la estás ahora, ya embarazada de 12 semanas, que recorriste todo esto que nos estás platicando, ¿no? Esta parte del mito de como ya estás ahorita donde estás hoy, ya sientes que todo ya ahora sí fluye. Pues sí,
2: la verdad es que ahora sí siento que todo fluye, que todo está perfecto, que todo está donde tiene que estar, eh, Obviamente estas experiencias nunca, si a mí me preguntaras antes, como, o sea, quisieras vivirlas o lo hubieras escogido así, por supuesto que para nada, pero hoy por hoy que sí puedo ver como en retrospectiva, también digo, los tiempos de Dios son perfectos, las cosas pasan por algo, eh, definitivamente que ahorita estoy como en el momento que tendría que estar y con estas, o sea, bendiciones que he tenido. O sea, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Como que lo único que puedo ver hacia atrás, en lugar de ver todo el dolor y todo, o sea, toda la tristeza que fue, se ha transformado más bien como en un aprendizaje inmenso y en, y en algo, o sea, que lo único que quiero es, lo único que me enseñó es las ganas que tengo de ser mamá y que estos bebés van a ser los más esperados pues, del mundo, ¿no? O sea, que
1: tus Rainbow Babies sí,
2: mis, mis Rainbow
1: Babies, así es <ríe> ay Milu pues de verdad no nos queda nada más que agradecerte tu tiempo este, la forma en que abriste tu corazón y yo estoy segura que muchísimas de las que nos están escuchando también se pueden identificar con tu historia, la verdad te admiro muchísimo, te quiero muchísimo este, gracias por haber sí, estado yo aquí también. Y este, y bueno, además, sigan a Spoken by Polly y por favor váyanse a hacer... Me urge ir, pero cada vez que puedo... Ya no más, así que agéndenlo con tiempo. <risa> este, Sigan a, a, a Poli, bueno, es que o Lu o Poli, le dicen de las dos maneras, este, en Poli's Place, en arroba spoken by poli y en arroba el mito lecho. Gracias, Lu, de verdad, por haber estado aquí con nosotros. Al contrario, de verdad,
2: mil, mil gracias a ustedes por, por darme espacio para platicar de esto. Me encantó hablar con ustedes, y qué bueno, me encanta que haya mujeres chingonas que estén dando voz a todas estas cosas y que todos estos temas que luego la gente no se anima a hablar de ellos. ¿no? Entonces, gracias, las quiero y cuando quieran soy feliz invitada por siempre.
0: Buenísimo. Gracias. Mil gracias, Lu. Y bueno, sí, compartan este episodio y nos vemos el siguiente miércoles en el mito al hecho.